0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 175e avsnittet av podcast Juventus Club vc och denna gång har jag en, en, en återkomst i Jonas Sommerfeldt, välkommen. Ja men stort tack, jättekul att vara tillbaka
1: och eh, jag har tror jag glömt bort hur lång tid sedan det var men eh, jag lyssnar ju regelbundet och eh, för en vecka sedan hade du väl Jesper Husfeldt
0: Precis. Precis.
1: en, en kappal kompis till mig.
0: Ja, precis. Det, det, Jag satt och kollade här. Du var faktiskt med i 28 avsnittet, så det är ja, nästan 150 avsnitt sedan.
1: Ja, men härligt. också sagt, det är ju ett ämne som vi gillar att diskutera vid Juventinis. Och jag diskuterar även fotboll ganska mycket på, på jobbet, även om ingen håller på Juventus. Utan mm. Någon, Tyvärr höll på Napoli i år, men jag fick gratulera liga titeln.
0: Ja precis, det är ju inte ofta det, det Det händer klubben från Neapel Så det är väl lika bra Och gratulera de få gångerna de vinner
1: Absolut Nej, Och det var ju faktiskt måste jag säga Välförtjänt detta år Det var ju ingen diskussion egentligen Vem som skulle vinna ligan Och eh, de har ju skrapat ihop en hel del poäng eh, I flera andra år i rad Men då har ju Juventus dragit det längsta strået Och haft otroligt många poäng Så att jag tycker ändå att eh, om något lag skulle vinna, om det inte var Juventus, så tyckte jag att det var väl värt för Napoli att vinna ligan i år faktiskt.
0: Ja, precis. Med, med, vi kommer ju komma in på det också. Vi har ju fått den, den, Efter åtta år i Napoli så har vi fått Cristiano Giuntoli som, som mm. sportdirektör. Och det är ju den mannen som har gjort mycket av arbetet i, i Napoli de senaste åren.
1: Exakt, exakt. Och jag ser, jag ser faktiskt fram emot det väldigt mycket för jag tycker att de senaste åren har det varit... En del skumma värvningar som har gjorts av Juventus. Så att det ska bli väldigt väldigt spännande att se vad, vad Christiano kan göra här.
0: Ja, definitivt. Och jag tänker att vi börjar lite med vad, vad tänker du kring den gångna säsongen. Det var ju en ganska upp- och ner säsong, minns sagt, både prestationsmässigt och, och även det här med, med minuspeng och så vidare. Men snart kan vi lämna de här juridiska sakerna bakom oss vad, vad, vad är ditt tänk kring den gångna säsongen?
1: Ja, nej men den gångna säsongen har varit ett tandagnisslan eh, tänker jag kände väl att eh, nu går vi in i ett andra år på, på, på kontraktet för Allegri och mm. eh, nu borde han väl få igång eh, det här laget men eh, det har ju hackat betänkligt och det som jag eh, är mest orolig, eller varit orolig över. Jag har ju ändå följt klubben sedan 30 år tillbaka. Att det, det var ju en säsong 2008 2009 tror jag. Den var också så här riktigt hackig. Man inte visste liksom skulle de eh, åka på en förlust mot det här eh, i nedre halvan på tabellen eller ska de lyckas få ihop poängen. Eh, för så var det ju väldigt många år att de alltid skrapade upp de här poängen mot bottenlagen men de åkte en no tråkig regn i november eller december ner till södra delen av landet kanske. Mm. Och plockade hem de där 1-0. Eh, bara för att det behövdes för att vinna ligan. Eh, inte kryssade eller till och med förlorade ibland för de inte hade den här mentala styrkan och orkan hela hel säsong. Så har jag känt i år. Det här har varit en riktigt eh, inte så många höga toppar och eh, några riktigt djupa dalar. Och det de djupa dalarna var ju framförallt, tycker jag, i Europaspelet. Åka mm. på såna här riktiga storförluster som, som vi gjorde och inte går vidare i, i Champions League-gruppspelet och så vidare. Det, det kändes inte Juventus-aktigt.
0: Nej, och det känns ju lite som, som du nämnde att Hussfeldt var med för en vecka sedan. Och han nämnde ju också det här med, med att det känns som inte som en enhet längre, ett lag. Utan det, det är komponerat av det Diversa individer och individuella spelare och det är ju lite det. man känner ju inte igen Juventus i det, det sammanhanget.
1: Nej, nej, man gör ju inte det och det har väl urholkats under ett par år, tänker jag, där. Jag menar, Ronaldo som kom till klubben räddade ju i mångt och mycket med sina... Eh, han gjorde väl 101 mål eller något sånt där. Mm. Drygt 100 mål på 131 matcher. Så det är nästan ett mål per match. Eh, och han räddade oss i mångt och mycket. Vi började ju hacka redan då eh, egentligen kan mm. man ju säga med, hans, eh, med hur klubben inte spelade som ett, som ett lag. Eh, och eh, alla säger ju alltid, experterna inför varje säsong, Juventus har bästa truppen. Och ändå när man tittar på, på Spelet så, så är det långt ifrån Det laget som spelar bäst eh, Varken poängmässigt men, men de är inte bäst defensivt Inte bäst offensivt eh, Så att, eh, Det är ju någonting som, som har gått snett Sen tycker jag att det är mycket bättre Kämpa glöd eller grinta Jämfört med Jämfört med ett par år sedan När, när vi hade Sarri som tränare mm. Till exempel eller Pirlo. Då tyckte jag att de kämpade inte ens. Och det är klart, det går inte att vinna de matcherna om man inte kämpar. Det vet ju alla som har på med lagsport. Men jag har ändå fått intrycket att de springer. Men de verkar inte riktigt få ihop det ändå på ett sätt. Och det tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker när de har ställt upp laget vid ett par säsonger, eller ett par gånger förra året med riktigt liksom namnstarkt lag med av Vlaovic och, och så där fram. Eh, och Rabiot på mittfältet och kanske en Lokatelli som var till och från i form i alla mm. fall. Eh, och eh, när backlinjen ändå var, var hyfsat bra där med, 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 med Bremer och Danilo och Kerstin i mål. Så jag tycker ändå så att men det här laget ser ändå bra ut på pappret Men lyckades ändå aldrig riktigt skapa många målchanser eller få någon bra spel, utan det, det var en hackande maskin hela tiden. Så det, var, det är min konklusion från hela föråt. Man, man visste aldrig hur varje match skulle gå. Man visste bara att det inte skulle bli några enkla vinster. Det var det enda man visste.
0: Och innan vi hoppar in på, på lite transfermarknad och så vidare, vad tänker du kring det här? Du, du nämnde backlinjen där, jag tänker förutom en Gatti, förutom en, en Bonucci då, så har vi ju nästan haft en brasiliansk eh, försvars trio då med, med Danilo Bremer och Alexandro dessutom och gå då från ett, ett BBC med, med Basagli, i Bonucci till, till en brasiliansk trio det, det känns inte likt Juventus heller. Va, va, vad tänker du där framöver dessutom för Alexandro håller ju inte nivån och man, man hoppas ju att man kan, kan få bort honom från, från truppen trots den automatiska förlängningen. Bremer är fortfarande mycket Flyktrykten, det har kommit nu med Bonucci då som kan få, få lämna för det har ju varit Newcastle eller Saudiarabiska ligan och MLS och lite allt möjligt. Vad, vad tänker du framöver med, med Juventus försvar?
1: Nej men det har ju varit en trygghet såklart, precis som du nämner alla de här italienska landslagsspelarna eh, där bak och sen så, så befånd på det liksom, jag menar det kändes ju väldigt tryggt och jag vet i Champions League 2015 där var det väl någonstans så, så, så pratades det väldigt mycket om att det här laget släpper aldrig in mål, det går inte att göra mål på eventet helt enkelt eh, och eh, det var ju så, man kände sig trygg och då gjorde det inte jättemycket att det, att det inte skapades jättemycket chanser framåt För det kommer i alla fall något mål liksom. Man visste att de knött till där bak Men så har det ju inte varit I sista säsongen Utan det kan vi ha eh, gått in Både en och två, tre och fyra mål ibland eh, Sen har det gått bättre under perioder Under säsongen tycker jag Men, men jag tänker väl så här Alexandro hade ju ett bäst föredatum Redan för ett par år sedan mm. Jag tycker det är fascinerande Att han under i år vi i alla fall ett par, tre tillfällen helt själv har lyckats skapa baklängesmål mm. med att tappa bollar eller <laughs> spela till, till, till motståndarlaget. Det är, det är fascinerande på den här nivån att man inte då blir totalt bänkad och inte ens får komma in. Eh, så att han var ju ett par år sedan i alla fall och på högerkanten där. Så, så De Chilio har väl aldrig liksom varit någon stor favorit, eh, men ändå gjort liksom jobbet till och från. Och Quadrado är ju en eh, osäker spelare bakåt. Man vet aldrig riktigt. Han har inte varit lika dålig bakåt som, som, som Alexandro, men ändå vart. Man vet inte riktigt. Eh, men framåt måste jag ändå säga att jag tycker fortfarande att han har saker att ge. Så jag, jag är lite, lite besviken. Eller? tycker det är tråkigt att han faktiskt har slutat i klubben nu. Eh, måste jag ändå erkänna. att Jag mm. tycker att när han var på spelhumör då han har ju fortfarande en otrolig speed. Han kan ju ta sig förbi vem som helst egentligen med sina kroppsvinter och sen gå in och skjuta eller göra ett inlägg. Så jag, ja, jag tycker att eh, som backupspelare under under säsongen i mer offensiv riktning. Så skulle jag nog vilja haft med honom. Men så blev det inte. Så att han lämnar. Det tycker jag är jättetråkigt. Men så kan det vara. Så att på försvarssidan behöver man väl också fundera där. Liksom, vem, vem ska vi ha på, på, på högerkanten? Och jag menar, Benilo, Han spelar ju var som helst. Han spelar ju mittfältare ibland. Och det är vänsterback och högerback och mittback. Och han kan väl, verkar ju kunna vara var som helst. Men man skulle vilja ha någon utpräglad som kan verkligen liksom cementera den här både vänsterkanten och högerkanten liksom, om man ska ha fyra där bak eh, om det är det man ska gå på eller om man ska jobba med de här tre och ska man jobba med tre där bak då måste jag ändå så att Bremer har ju verkligen varit duktig eh, och att känns ju som en, en, killi, en ung kilini att eh, komma in där och, och den här grintan och den här kämpaglöden och viljan att vinna och smälla på. Så jag hoppas att han kan växa till sig där. Och så får man se då om man eh, Bonucci känns ju som att han också har tappat
0: mm.
1: en del i, i styrka verkligen. Eh, han har gjort skadebenägen men också tappat liksom i positionsspel och lite sådana saker. Sen han är fortfarande otroligt, otroligt höjd i sina, i, i sina framspelningar och det behövs också egentligen från backlinjen, tycker jag. Så att, det behövs nog någon försvarare till, va? Jo, men
0: det känns ju lite så här också, och, och som du är inne på där, om vi ska köra ett 3-5-2 som det talas om, eller en 4-backslinje, det är ju lite ja, vad, vad Allegri tänker där också. Och i Bremer, det funkar om det är, det är två, två manna, mittbackspar, men... men... Brem är ju van med en treback i Torino, så, så han känner ju sig mest bekväm där. Och då behövs det ju läggas till det. Det har ju talats om, om Konstantininos, Mavroponos i, i Stuttgart bland annat. Eh, lite de senaste dagarna i alla fall. Och, och innan var det ju Pau Torres, men nu gick ju antagligen till Aston Villa och så vidare. Så det är ju snack på väg in. Men jag menar, det, det är ju framförallt ytterbackspositionerna som, som Juventus ryktas med nu för tiden.
1: Ja, nej men det, det behövs ju verkligen någonting och jag kan tycka att de har ju försökt också till och från eh, faktiskt liksom att hitta någon ersättare till, eh, till Alexandro där. Jag menar, vi hade ju eh, vi hade ju Perulo som satsade på, på en hel del unga spelare mm. som, fick, som fick prova vingarna eh, och sådär. Så att jag tänker att de har ändå inte lyckats få till någon. Så att det är därför jag har så stora förhoppningar på, eh, på nya sportchefer här. För att jag menar, vi behöver få in någon. Och jag, jag vet inte exakt eh, hur, hur kraften Juventus, varumärkeskraften är nu. Bland unga spelare i, i, i Europa och i världen. Förut var den ju cementerad. Liksom. Mm. Men vi har fått lite, eh, slagnat lite sista åren- eh, på grund av ja, de skandalerna som har varit. Men också. Liksom, jag menar, det, var ju, det var ju nöd och näppe. Förra året som vi kom fyra. Mm. Eh, faktiskt. Och, eh, och i år ska vi inte ens prata om det. Nu har varit i för sig minuspoäng. Men, men sjua. Är ju inte Juventus likt. Eh, såklart. Eh, och framförallt Europaspelet. Som inte var. Någonting att eh, sälja in. Såklart till, till unga spelare. Kom till Juventus liksom. Så att eh, jag vet inte hur, hur kraften, attraktionskraften är längre faktiskt. Jämfört med, med många andra lag då. Så att eh, ja det ska bli väldigt spännande att se. De, de behöver folk på, på backlinjen. Men de behöver också offensivt eh, i, i liksom mittfältet tycker jag också. För att liksom, kunna lägga fram bollarna.
0: Ja och det är väldigt mycket skriverier nu, Min sagt på, på min sida också, jag tar <står> ju uppgifter varje dag, men, men det har ju varit mycket med eh, Fabiano Parisi då i, i mm, Empoli, Då mm. var det har varit Emil Holm i, i Speci och så vidare, mm. så, så då har ju faktiskt tagit in en timme till VR redan som, som, just det, som just har det. spelat Ytterback mycket, så, så det är ju på gång, men, men det är mycket skriverier, och tar vi Emil Holm då då har det ju varit inne med, med Inter eh, Paris, då, det Fiorentina Fjörentina nu det senaste, så det är ju lite som du säger också, vilken attraktionskraft har vi kvar för de här unga spelarna?
1: Ja, det är ju verkligen spännande att se hur, hur man säljer in projektet framöver. För att antingen så kan man ju sälja in det till de unga så att okej, okay, vi, vi kommer att satsa mer på ungt framöver. Titta hur vi gjorde den gångna säsongen när vi hade in Fagioli och Miretti och... Eh, och, och de här liksom, unga spelarna eh, Samuel J Junior som kom in och Solé fick jag ändå lite speltid mm. och, eh, jag tycker liksom att det tyckte jag var kul att se, att de faktiskt satsade på en del unga, kanske inte hade så mycket alternativ heller i år, liksom såklart när Pogba var skadad hela säsongen mer eller mindre och Paredes underlevererade mm. men, men de fick ju spela mm. väldigt, väldigt mycket och jag tyckte att de till gjorde det Också bra, såklart. Så att, eh, det ska bli kul för att det bryr lite på hur de säljer projektet framöver. Det är ju som en vilken marknadsföring som helst egentligen. Är det här ett lag som kommer nu omsatsa? Eh, eller kommer det att eh, satsa på och vinna nu? Och vinna nu då kanske man måste köpa in lite större namn. Men å andra sidan så finns inte pengarna. Så att det är ju en utmaning. Och det är väl därför det nya sportchefen har kommit in. Han har ju, han har ju trollat med, med, med småmedel i, i Napoli, mm. måste man ju minst sagt säga, med, med de som han har lyckats få in. Jag var väldigt eh, förvånad över, jag pratade med min Napoli-kompisen mm. på, på jobbet här i förra sommaren. Eh, och sa att ja, en efter en går från Napoli och ni värvar inte in någonting direkt, sa jag. Liksom lite håndfullt. Mm. Nej, nej, det kommer bli en tuff säsong sa han då. Eh, och eh, så fel vi hade med, med, mm. med de fullträffarna som, som han fick in Juntel så där. Så att, ja, jätte, ja, som sagt stora för, förväntningar på att han hittar några.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju som det är rätt väg att gå nu. Alltså man tar en av de mest framträdande sportcheferna i, i Serie A och, och Italien. Och, och startar om så att säga nu, nu talas det ju mycket om att Juventus håller på att förhandla med, med UEFA att uh, uteslutas ur, ur Conference League den kommande säsongen och då helt kunna satsa på, på inhemska ligan och gör man då en återstart och, och bygger om laget så att säga med, med yngre spelare och så vidare vare sig det är egna leden eller om det, det är utifrån då så, så känns det ju som att det är rätt väg att gå med med nya sportdirektören Och, och, och ja, starta om helt och hållet Helt enkelt Och, och ta en topp 4 plats nästa säsong För att ta Champions League då, Säsongen 2024-2025 det, det känns ju inte helt främmande
1: Nej Det känns ju främmande för oss som har följt klubben I, i så många år att man ska vara Utanför mm. Europa eh, Såklart, det känns ju Jättekonstigt, men Så som vi spelade Och den truppen vi kanske får ihop då så, så känns det väl rimligt att man kanske får lite. En, det blir ju en omstart på alla plan. Vi har ju liksom en helt ny ledning från februari. Vi kommer att liksom behöva bygga om laget här lite grann så att det kanske känns skönt att få, få lite lugn och ro. Eh, kostnaden är ju en miljard mm. liksom, i alternativkostnad eh, som man inte får in i, i intäkter från Champions League så att det är en ju rejäl kostnad så att där tycker väl jag att det är mer för pengarna skulle jag hade inte räknat med att gå så långt i Champions League men men i alla fall gå till, till någon form av kvartsfinal i alla fall så man kan få in lite lite pengar för att satsa vidare det hade ju varit, varit trevligt men mm. ja nu blir det eh, en sjunde plats och eh, förmodligen kanske inget Europaspel alls då med det och det är ju tråkigt men ibland så behöver klubbar restarta, vi har ju flera exempel på det, vi har ju Manchester United som mm. i flera, flera år inte var med i Champions League vi har ett Arsenal som väldigt många år också missade Champions League så att det är klart att det finns klubbar, stora klubbar runt om i Europa som också inte har varit med där och fightats så att ja jag ser verkligen fram emot en, en spännande sommar här. Eh, och tittar ju på nyheter flera gånger om dagen. För att se vilka ny som kan dyka upp. Ja
0: och det, det känns som om vi hoppar, <coughs> hoppar fram en, en position i, i, i laget. där Om vi tar mitt mittfältet. På, vad, vad tänker du kring en förlängning med, med Adrien Rabiot? Då? Det blir ju samma lön ett år till. Eh, vad, vad tänker du där?
1: Ja men Adrien Rabiot är ju en spelare som år efter år alltid har platsat, alltid spelat och man har varit lite förvånad över att, för jag tycker inte han sticker ut på någon liksom direkt parameter och jag som inte är fotbollstränare i alla fall har ju tänkt om, men då, han måste ju vara fotbollsmässigt väldigt smart och följa tränarens direktiv väldigt noga, det är väl därför han har fått spela liksom. för han är ju medioker i i väldigt många delar av sitt spel. Men han måste väl läsa spelet väldigt bra. Och som sagt rent taktiskt var otroligt duktig. Då. Men i år har, det ju, har han ju visat på något helt annat den här gångna säsongen. Och det tyckte jag var jätteroligt att se. Han fick liksom... Han fick utdelning för de räden han har gjort. Han gjorde ju väldigt många poäng i år. Både mål och assist. Och det där måste han ju haft iser för att men inte fått den blomman att blomma ut. Liksom. Så att, där fick han ju i år. Så att helt klart Juventus kanske bästa spelare, i alla fall bland de bästa spelarna i, i år. Och eh, jag trodde att han skulle gå för han har ju velat gå innan. Men eh, hur de fick till det där kontraktet eh, och en förlängning eh, är lite av ett mysterium men då måste jag ändå säga. Eh, och att det bara blev ett år. Så det känns som att han är kvar. Men frågan är varför han är kvar när de ändå inte är med i Champions League. Om det är det han vill. Så att, eh, men jag är väldigt glad. Han, det var en viktig pusselbit. Han är enormt viktig för laget nu för tiden. Så att, eh, jag blev glad att han förlängde. Och hoppas att det kanske var liksom ett, en förlängning för att se var i klubben nästa år. För då får han mycket, mycket större chans. Att se var är vi och då kanske skriva på ett längre kontrakt. Så att han gick ändå ut på sociala medier och sa att jag är liksom i hjärtat och den här klubben. Jag har vuxit upp eller vuxit upp men blivit liksom den här riktigt bra spelaren. Så att, eh, jag hoppas det var tanken bakom det hela. Att han fortsätter sen i många år om han fortsätter på den här nivån.
0: Ja, och sen så känns det lite så här, med, med tanke på förlängningen då med Rabiot. Man, man får tillbaka en, en Nicolo Rovella. Man har en Pogba som, som nobbar bud från, som, från Saudiarabien. Positionen då framåt, en, en offensiv Metzala. Eh, det är väldigt mycket, återigen, det har väl varit de, de senaste fem åren kanske, men eh, Sergej Milinkovic-Savic mm. som, som mm. diskuteras väldigt mycket. I dagarna och jag såg en, en intervju innan vi tryckte på räcker med, med Claudio Lotito och då presidenten i, i Lazio som sa att eh, jag vill ju förlänga med, med sms med, men eh, han vill lämna och, och jag behåller inga spelare som vill lämna. Så det, det är väldigt mycket rykten nu. Vad, vad tänker du där med tanke på att vi, vi kan erbjuda då en, en Nicolo Rovella som jag absolut inte vill blåa med?
1: Nej, det är ju... Eh... Det är ju så eh, att man får... Jag menar, har man råd att vara båda så vore det optimalt. Men har man inte det så måste man välja. Och då är frågan, ska man välja långsikt eller kortsikt? Rovelle är, är, är ju yngre och framtiden förs på ett annat sätt. Eh, men, eh, men SMS är ju liksom, har bepröv, är beprövad för många år tillbaka. Att han är väldigt duktig eh, på mittfältet. Så att, eh, jag tror det är lite vilken väg de vill gå också. Eh, och de kanske inte kan satsa Bara på unga spelare För det är kanske för, för ung trupp I Juventus, de vill ju ändå vinna Fortsatt framöver Så att, eh, svårt skulle jag vilja säga eh, Det har ju pratats om, om Flera unga spelare som ska Gå till andra klubbar också Jag menar Miretti Och eh, Samuel Iling eh, Junior där liksom mm. Att de ska ut på, på, på andra äventyr Och eh, jag har ingenting emot Om de går på lån för att eh, som sagt, Rovella för att få eh, lite speltid och få lite serie eh, A-speltid spel, i benen. Men eh, att sälja någon, några unga lovande spelare känns ju, känns ju inte läge, tycker jag.
0: Nej, och det känns ju lite så här också, som du var inne på då, att man ska behålla, man kan inte behålla alla spelarna, men jag menar... Får man bort eh, Arthur Melo? då Det blev troligtvis på, på en då Men man kan få sålt en. en Den i Zakaria som är på väg till Western. Och en. Western McKenna då. Det talas ju Brighton. Det är, vad det. Aston Villa. Det var Borussia Dortmund, Galatasaray och så vidare. Mm. Kan man bli av med, med lite dödskött och få in lite kapital. Eh, då få in en. en Luca Pellegrini som redan är på lån i Lazio och, mm. och lägga till om det är nu 35-40 miljoner euro som, som Lotito vill ha så då, då hade jag hellre lånat ut som du var inne på än Fabio Meretti för att få lite erfarenhet så har man både Rovell och SMS i, i truppen.
1: Ja men absolut och jag menar, Meretti fick spela väldigt mycket förra året jag tyckte att man märkte att han orkade runt en hel säsong mm. men jag tyckte att han var jätte bra i väldigt många matcher så att, att att han ska behöva sitta mer eller mindre på bänken i så fall under året skulle ju kännas liksom inte så bra så att ut med honom som Rovella ut på, i någon klubb där han får, får vara helt ordinarie under året skulle väl vara perfekt egentligen
0: Ja, och det känns ju som att vi har många av de här vi kommer väl inte riktigt få plats på ett mittfält vare sig det blir ett tvåmanna mittfält eller mittfält. Och om vi tar in en Melinkovic-Savic, vi har en Rabio som vi förlängde med Campoba tar sig tillbaks vi har en Locatelli och sen kommer alla yngre då med Rovella, mm. Fagioli och så vidare så, så få plats och, och göra alla nöjda dessutom som inte får speltid, det, det kommer bli en utmaning
1: Ja, men verkligen och jag tror att eh... Det ska ju mycket till att Bogbo är skadad en hel säsong igen. Mm. Så att eh, han kommer säkert tillbaka. Och som sagt. Rabiot har skrivit på. Är, är liksom. Eh, verkligen en startspelare. Så att. Eh, dom och sen så kanske sms. Och. Locatelli tycker jag. Faktiskt inte har varit så bra som jag. Som jag hade förväntat mig. När han kom. Eh, utan där finns det lite övrigt Men jag, jag, man har ju sett. Att han har höjden, både i landslaget eh, han har spelat och, och, och i där därinna. Så att eh, han... Ja, jag hade förväntat mig mer från honom.
0: Ja, definitivt. Det måste jag hålla med dig. Sen har det ju varit den här diskussionen då som jag själv varit inne på, att används lite i fel position, men, men skulle mm. man få in en, en, en Rovella så kan ju Locatelli gå ut och, och vara mer med Metzala som han var, var i Sassolo en gång i tiden, att han... han Löper mellan linjerna och, och kan göra lite instick och så vidare. Men samtidigt så talar vi dem om en Pogba tillbaks. Vi talar om en sms. Så de här positionerna, de, de blir ju fyllda med andra spelare.
1: Ja, eh, absolut. Men, men och jag håller med dig. Jag menar, man måste ju alltid spela på, på den positionen som man, som man är bäst på. så att jag menar. Men han är också en av dem tycker jag ändå som har haft otroligt bra energi och verkligen mm. jobbat under året. Som sagt, tittar man tillbaka på ett par tre år tillbaka när hälften av truppen joggade fram liksom, mer eller mindre så är det ju en stor skillnad nu med, med som sagt Gatti, Danilo, Locatelli, Quadrado, Rabiot, Miretti, Chiesa och de här som verkligen alltså alla bara springer. Alltså hur mycket som helst. Och det det måste man ändå uppskatta eh, som, som, som fans att du ska kriga för dina färger. Liksom. Och har man en dålig dag så får man i alla fall kriga för att det ska liksom, bli bra.
0: Definitivt. Och, och, och om vi tänker lite mer offensivt, vi fick ju då se en, en... det var mycket snack om, om en förlängning med han själv, det Maria också nu blev det ju inte så och står man helt utanför Europa så, så kanske det var rätt beslut och, och... Man fick en liten fin återkomst nu i Benfica för, för LFD och då. man mm. eh, tycker du att det var rätt beslut och inte för länge?
1: Ja, men alltså det är svårt att veta vart motivationen är såklart. Men, men och Det är ju det är alla det är för olika spelare men det är klart att åka och spela borta som sagt en, en, en regn i januari i, i något, i, mot någon, någon mellanlag kanske inte är det är Maria starka sida. Eh, han hade ju en enorm höjd i, tycker jag i Europa och visade på den till och från. Men eh, hade ju också som under hela hans karriär egentligen otroligt eh, lågt eh, lägsta nivå. Liksom. Så att det är klart att sån vill man ju liksom med den lönen han hade och det namnet han har så kanske det är bättre när vi inte är med i Europa att han att han är någon annanstans än i Juventus.
0: Ja, precis. Och det, det, det är så himla mycket nu. Nu är det mycket som hänger då på, på Dosan Blaovic och eh, Federica Kesas eh, framtid. Men, men eh, igår så kom det ju framförallt från England då, men, men även lite italienska uppgifter att eh, Juventus var ute efter Romelu Lukaku. Vad, vad tänker du där?
1: Ja, ja men jag läste också det och eh... Nej men jag tror inte att det stämmer någonstans. Alltså, Lukaku är ju helt ointresserad av att spela Juventus. Han ju har ju verkligen sagt och visat så mycket han har kunnat att han vill till Inter även när han var i Chelsea. Mm. Så att, att han ska gå till Juventus som klubb istället för inte det har jag väldigt svårt att tro att få till. Sen är det inte alltid att spelaren kan... Har sista ordet om allting. Det är ju brickor i spelet politiskt också och ekonomiskt. Men eh, ingen, inget lag vill ju ha heller en spelare som inte vill vara där. Så att, eh, jag, jag, jag såg de där ryktena och tänker att ja, på pappret ser det väl bra ut. Men hade han varit lite intresserad av Juventus eh, sen tidigare. Men, men jag tror... Utan att känna, Lukaku, att han är helt ointresserad av att vara i någon annan klubb än Inter. Och eh, därför tror jag inte att det kommer bli någonting.
0: Nej, och det andra namnet som, ja, det nämns väldigt många namn då för en potentiell ersättare till, till Vlaovic. Men den som verkar falla juntol i smaken, det är ju i, i Lille då i Kanadensaren, Jonathan David. Vad, vad tänker du där?
1: Ja, jag har inte sett honom spela egentligen alls. Jag har inte så mycket att säga om honom. Men jag tycker också att om man tar Dosan Vlaovic så tycker jag att det är lite orättvist mot honom. Han har inte presterat på den nivån som man som gjorde i Fiorentina. Men jag tycker heller inte att Juventus har haft de spelarna för att leverera fram bollarna till honom. Han behöver ju såklart att få bra inlägg eller han behöver få, få bra instick eh, och det har han inte fått jag tycker att han har blivit för ensam där uppe mm. och eh, det är svårt då att leverera och det tyckte jag även på man såg sista åren när Ronaldo var på topp jag menar, han, han gjorde ändå drygt 100 mål på de här tre åren och eh, han är världens bästa genom tiderna mm. på den nivån så han lyckades göra det men jag såg honom i match efter match som han gjorde någonting så gjorde han det själv. Han fick inte de här bollarna. Det var ju länge sedan vi hade någon som kunde leverera riktigt fina bollar till anfallarna egentligen. Både från kanterna och från mitt, mitt liksom. Så att, eh, jag tyckte synd om Ronaldo sista, sista tiden var eh, framförallt sista året. Som vi inte hade någon liksom. Och eh, jag tycker synd om dosan. För jag tycker faktiskt inte att vi har haft yttrar som har liksom, kunnat leverera på mm. den nivån som man, som man skulle önska. Visst, absolut så, så, så eh, har ju Philip eh, kunnat smarta in några under året mm. liksom. eh, Absolut. Eh, Cuadrado har ju också fått in några, några bollar där inne, liksom, om, man, om man ser så. Men liksom insticken eller en konstant liksom, anfallspartner som man kan samarbeta med har man ju inte sett under året eftersom Kesa har varit skadad. Moise Kings form är ju alltid halvdålig mm. och eh, Millic har ju varit eh, lite upp och ner men framförallt har ju varit lite skadad. Så han har liksom inte riktigt fått... Spela ihop sig. Och så det Maria med sina up and downs. Så det har inte varit lätt att vara anfallare i Jovi i år. Heller, får man ju säga. Så jag tycker att eh, om man råd skulle jag gärna behålla honom någon säsong till här. Om man får in en, en sms eller om man får in en pogba som kan leverera fram lite grann och kanske få... Eh, kostit fortsätter leverera på vänsterkanten så kanske vi hittar någon på högerkanten som kan leverera lite bollar och kia sig i, i form eh, efter vars skador drabbat förra året så att, eh, har vi råd så behåller jag gärna Blaovic faktiskt
0: Och vad tänker du då kring, kring om vi tar Allegri och formationer, för det har ju talats väldigt mycket om ett, ett 3-5-2, lite 3-4-3 och sen så har vi ju Allegris egna lilla favorit i 4 2 3-1 och så vidare, men vad, vad tror du med materialet vi har och potentiella förstärkningar då? Vad, vad ska Allegri ställa upp med för formation kommande säsong?
1: Ja men bra fråga och jag tror det blir ju väldigt avgörande vilka spelare som, som lämnar och vilka som man har råd att behålla beroende hur man spelar om man ska spela en den här trebakslinjen eller om man ska spela fyrbakslinjen eller vilka mittfältare som kommer in. Så att jag tror att det blir väldigt beroende på faktiskt. Men det enda jag tänker på som är viktigt är att försöka ändå vara stringent. Liksom. Så att bestämmer man sig att man ska spela så här så, så blir det lättare att och olja in hela maskineriet så att säga. så alla vet att Men det är så här vi ska spela. Liksom. Eh, och jag tror att man måste också så att bibehålla anfallarna. Det är väl ingen anfallare som vill spela för defensiv och tråkig fotboll. Att han ändå liksom försöker släppa lite på, lite på bromsen. Det tycker jag ändå att han måste liksom kunna anpassa sig lite till, till den nya fotbollen. Så att säga och inte vara kvar för gammalt. Även om Juve är den här klubben som inte spelar champagnefotboll. Så, så behöver man kanske tänka lite lite annorlunda och han behöver tweaka lite grann på på, på sitt tränarskap där.
0: Ja, för det känns ju ändå som om, om Allegri nu kan få till det för det, det är väl inga diskussioner längre om att, att Allegri kommer att lämna utan det, det, nej, blir, det blir åtminstone en tredje säsong eh, sen mm. får vi se nästa sommar men med Allegri med en satt formation lite förstärkningar och förhoppningsvis då en, en Fogba skadefri, en Kesa skadefri Vlaovic skadefri och, och få komma få lite mer service om du är inne på där då, då, då känns det som det kan, kan
1: sitta som, som handen i handsken Ja, nej men jag tror verkligen jag menar, det har ju varit en svår säsong för Kesa som har kommit in sent eh, under säsongen och lite setbacks på lite skador eh, alltså, att få de här ä, korsbandsskadorna är ju det är ju extremt svårt att komma tillbaka till den nivån såklart. Och jag tänker att han nu har han en helt liksom, ordentlig försäsong som han kan jobba in där. Vlaovic var ju också faktiskt till och från skadad mm. ganska mycket förra året. Och det är svårt att bibehålla formen då. Och förhoppningsvis gjuta liksom lite... Lite, ännu mer grinta i de här liksom, Nya spelarna som kommer in att så här, okay, nu har vi, vi, vi kommer att satsa I år så ska vi Nå hit och hit och hit eh, Vi ska vinna Coppa Italia Och vi ska komma i alla fall minst Topp tre eh, Vad man nu har för, för, för mål För att de här unga spelarna ska vi inte glömma bort De blir ett år äldre också Men mm. Fadioli, han har en helt annan erfarenhet eh, Han spelade ändå ganska många matcher Förra året Och bibehåller man Mirettis har också ett års erfarenhet. Och Kostic har ett, en erfarenhet från att, att vara i den här ligan. Samaril Junior har lite erfarenhet. Så att det, är liksom, det är många som jag tror liksom kan komma tillbaka och eh, har vuxit lite grann också. Och kan man ta bort lite de här spelarna som kanske... Var lite besvikna då. Attali och Linnandro, Paredes där. Liksom. Mm. Så han satt mest på bänken. och Hur roligt det är det att vara världsmästare? Mm. Som han faktiskt blev. Och sen så spelar liksom... Eh, 23-årig Fagioli. Och en 19-årig... Eh, för honom på mittfältet. Eh, inte jättekul kanske. Eh, så. Så han satt på det säkert att lite småsur. Eh, och så det Maria som egentligen var på jove bara för att liksom testa på något år här för att se liksom och, och sen, så han kanske inte hade den skönaste energin heller det är, här är ju bara spekulationer liksom. så att jag tror att den, får man igång de här liksom och Pogba visar nu ja, jag tackar nej till, till saudiska pengar, jag ska visa att jag är tillbaka och så tackar eh, Adrian Rabiot eh, för förtroendet och, och nu kör vi minst ett år till i alla fall. Mm. Och så där så tror jag att de verkligen, de här tongivande äldre som är liksom startspelarna kan ge den här energin till resten av gruppen. Så att jag hopp det behövs några nyckelspelare till för att luckra upp vissa saker framåt. Och då tror jag att verkligen att det kan kanske bli den här liksom... Ketchup-effekten. Men det hoppas på hela året. <går> man, när man har sett, sett det här. Men jag tyckte också att när Pogba var på planen vid några tillfällen, han, han ligger på en helt annan nivå. Alltså det är spelsinnet, den tekniken. Bara där kan han få fram ett par extra bollar till Vlaovic eller Kesa eller vem det nu blir som spelar där framme med Milik, Och Och liksom få fram de här. Och då är det 1-0 men vi hade ju svårt att få fram de här bollarna. Liksom. Det var kostic som levererade inlägg på inlägg, absolut. Men annars var det ju tunt. Liksom. Och har man en sån riktig genombrottskraft på kesa som får spela mer eller mindre ordinarie. Och en, en laubit som är i form och får de här bollarna liksom, på fötterna från, från Pogba och inläggen från kostic och lite sånt där då och kanske, kanske en. Melenconi Savic som kommer in då. Mm. Då kan det bli riktigt bra. Alltså. Eh, så att. Eh, jag, har, jag har ändå stora förhoppningar. För jag tycker att man, man kunde se. Till och från. Under säsongen. När det var rätt spelare på banan. Och då, och då, då fanns det. En, en, ett ljus. En, 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 liksom en ljus i, i mörkret. Där på något sätt. Och nu pratar vi ju ner Juventus. Hela tiden, men vi ska mm. inte glömma bort plus 10 poäng så hade de varit eh, ja, tre i ligan. Mm. Och eh, de sista poängen tappade de för att de inte hade någon, liksom, någon motivation egentligen att spela. De låg ju väldigt länge med de här. När de fick tillbaka de här poängen så låg de ju två. Och, och ganska länge. Eller liksom så. Så att eh, det får man ju inte glömma bort att sju är ju ändå är enormt tio poäng.
0: Ja, och det känns ju ändå som man, man vad ska man kalla det, kryddas domen så att säga. Vi har ju en, en redan en pappa i, i försvaret i Danil och vi har en, en Pogba med, med erfarenhet och Rabio även där som, som har stigit i, i åldern där också. Tar man in en mm. sms då är det likt vad man gjorde för, för några år sedan. Man har tagit in en, en TVs till exempel, man har tagit in en Iguain som, som har erfarenhet och, och kommit upp lite i åldern men fortfarande ligger på, på en väldigt hög nivå. Ska man ta in sms nu och sen har man ju lite vad ska man kalla det? affärer. Eh, det har ju talats om, om Real Betis eh, duonde Luis Enrique och Rodri Sanchez. Eh, Greken som man nämnde tidigare i Stuttgart. Eh, nu var det lite snack igen om, om Noel Molina då som spelade för Odinés och gick till, till Atletico de Madrid förra sommaren. Eh, Ivan Fresneda i Real Valladolid. Så, så det känns ju som klubben letar efter de här talangerna likt, likt Juntula gjort i några år nu i, i Napoli, att man, man försöker hitta guldkornen som är lite billigare och krydda då en, en, en färdig stomme i Juventus med, med lite pappafigurer lite överallt på, på fotbollsplanen, så det känns ju som man är på, på rätt väg åtminstone.
1: Ja, det tänker jag. och jag, jag tror att misstaget de inte får göra, hoppas jag, det är att jag menar, släpper de Bonucci? Släpper de, det eh, pratas ju ändå inga, inga, inte jättemycket men lite om, om, om målvakten Kershny mm. liksom, om han ska lämna och Bonucci och även om Alexandro eh, behöver släppas så, så jag menar, det är ju extremt många och Quadrado har ju redan bestämt sig för att lämna här så att sagt och eh, är det för många som lämnar som har spelat i Juventus länge, som har liksom ränderna i sig, som vet vad som krävs för att vinna, som har vunnit, det är inte heller bra. Nej. Så att jag hoppas att han att, 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 ja, nu, som sagt, några kvadrater redan lämnat och han hade ju ändå drygt 300 matcher i kroppen där. Liksom. Så var det, det behövs ju. Det behövs de som har spelat på högre nivå. Det behövs de som har spelat i Juventus länge. Som vet och som krävs. Och som vet att här ställer man in sig i ledet. Du får inte sluta för många samtidigt. För då tror jag att de unga spelarna inte riktigt vet hur det ska hanteras. Så att, eh, jag, hoppas att, eh, jag hoppas faktiskt att Bonucci blir kvar. Jag hoppas att Kerstin blir kvar. Så att man har några av de här... Liksom, som har varit med länge. Så att de nya som kommer in vet att okay, det här är för stil och ju, liksom.
0: Ja, för det, nu, nu när du är inne på, på backlinjen där, så fick jag en liten fundering kring det här. Att man, man söker sig mot spanska landslagsförsvarare numera. Det var ju mycket snack om, om Pau Torres då, från, från mm. Real men gick till Aston Villa nu. Det har varit eh, Aymeric Laporte i, i eh, Manchester City och även Robin Normandi i Real Ciudad. Eh, det är ju tre spanska landslagsförsvarare så varför, varför siktar man in sig på just det med, med historien då med, med många italienska landslagsmän?
1: Ja, det är, det är en bra fråga liksom. Varför man tänk, hur man tänker, jag menar, det var ju... Eh, 7-8 år sedan så, så, eller ja det var väl egentligen när Angeli kom in där, Andrea men man visste ju vart man hade Jobe och det var landslagsspelare i, i Juventus tittar man på, på en italiensk EM eller VM-trupp så, så var det i alla fall en ja, men det var väl en 5-6-7 eh, ibland startspelare mm. i italienska landslaget som kom från Juventus ja, men du hade bara fyra i, i backlinjen och mål sen mm. med, med, med BBC där Eh, så att eh, bara där var det fyra eh, och eh, sen lade på eh, ett par spelare till då på den tiden så, så var det väl Marquisio och eh, ett par stycken till jag menar, så att det var ju extremt eh, bara landslaget var präglat av, av Juventus eh, och det är klart att så ser det ju inte ut idag och eh, vi som är lite nostalgiska kan ju tycka att det är lite tråkigt man, man vill ju att det ska vara så, jag är glad att vi har en en italiensk ägare i, i klubben. Mm. Eller i, i, i klubben. Och eh, det är ju något börjar bli unikt nu att man har liksom inhemska ägare i de här klubbarna runt om i Europa. Så att, eh, jag är glad att familjen en är kvar i, i klubben. Och, eh, men de har ju också gjort, eller Andrea gjorde ju en hel del förändringar, vilket jag inte tycker bara var till det negativa nu när man liksom ser i backspegeln på det här Superlig och, och allt annat som har hänt sista två åren här i klubben. Utan det första 7-8 åren jag gjorde var ju jättepositiva med att starta eh, det här liksom damlaget. Bygga den här arenan, den egenägda arena. Eh, bygga upp så att vi vann eh, så många titlar i rad som vi faktiskt gjorde. Det var inte tio men nästan i rad och var i två Champions League-finaler på tre år. Så det är klart att han gjorde något fantastiskt. Han byggde om klubbvarumärket, han tog in Ronaldo och det kan man tycka vad man vill om egentligen men han hade ju en tanke bakom det. Vi måste bli mer internationella för att dra in mer pengar för att kunna köpa bättre spelare att konkurrera med Premier League och Real Madrid Barcelona Bayern München och de här riktiga giganterna som redan då hade en mycket, mycket större intäkt än vad Juventus hade. Så att tanken var god och sen kan man ju tycka vad man vill om att vad slutet inte blev så som man kan, kan jag säga det önskat. Men han har ändå tagit klubben framåt i, i väldigt mycket måste jag ändå säga. Så att, det har man ju honom att, att tacka för och en, en enorm plattform nu med, med som sagt egen arena ett eh, sociala medier, konton både på Twitter, på, på Instagram lägger man ihop dem så är det ju i alla fall en av världens största klubbar i sociala mm. medier liksom, med tanke på Ronaldo såklart som kom in. Eh, så att eh, merchandise mässigt vet jag faktiskt inte men det är klart att det är lättare att sälja ett det här j en mm. kanske juventus klubbemblemet som var förut. Som jag tycker är väldigt snyggt. Jag har väldigt många sådana kläder och tycker att det var egentligen rätt väg att gå. Om man ska se om man ska vara konkurrenskraftig. Sen, sen förstår jag nostalgiken att man inte vill byta sitt emblem. Men, men tittar man på en hel del klubbar ute i, i Europa så är det ju många som har bytt under årens lopp. Man kollar på historien lite grann.
0: Ja, och, och utan att vara respektlös mot, mot klubbar som, som Milan och, och Inter och så vidare som då sålde efter långt styr av, av Berlusconi och Moratti och så vidare det har tagit en ganska lång tid för dem att ta sig tillbaka till, till både toppen inhemskt och då ut i Europa igen och kunna konkurrera där och ser man egentligen det du, du är inne på är om vi tar Andrea Angelis står era på dryga 12 år i, som president för, för Juventus så har han gjort extremt mycket och ser man nu senaste, vid, vid årsskiftet kan vi ta till, till 2023, då, då är det ju en revolution i klubben. Alltså hela styrelsen med, med André Angelli och Nedved och så vidare har fixat upp sig på grund av det, det som har hänt. Man har satt en ny, ny president med en ny vd. Man håller på att tillsätta en hel styrelse. Man, man anställer då Juntoli som en ny sportdirektör i en ny era. Man, man tar upp Giovanni Manner då från i en laget och. Få, få arbeta på marknaden för seniorlaget man tar tillbaka en, en Claudio Kilini då som får få sportchefa mm. i Next igen och så vidare Så man håller ju på det, det är ju på det är en revolution i, i klubben som ska starta en ny start och, och det, det det känns och det kommer inte ta lika lång tid för Juventus att göra den här revolutionen än vad har gjort för, för tidigare eh, nämnda eh, italienska stora klubbar
1: så att säga Nej, de hade ju, har ju en plattform på ett annat sätt mm. eh, nu. Och bygga på. ser man det på eh, eh, som att bygga en pyramid så har man ju en väldigt stabil liksom, plattform nu med, med liksom, som sagt, egen arena och, eh, och de här sociala medier-delen. Man har ett klubbvarumärke som, som, med merchandise som man liksom, har byggt upp. Eh, och så har man ju redan sen sen många år tillbaka en, en fanbase som historie men har alltid varit Italiens största fanbase men, men börjar ju sakta men säkert ute i, i världen också bli, bli större och större. Så det är klart att eh, det är ju en bra foundation att bygga på. Jag ser verkligen fram emot de här små tvikarna som man ska göra för att komma tillbaka till att eh, vara eh, ledande i italiensk fotboll men också ute i Europa men, men ute i Europa ligger vi ändå några steg efter måste jag nog ändå säga när man ser laguppställningarna i Champions League-finalen eller semifinalerna mm. så tycker jag ändå att det där även om det var italienska lag inblandade mm. så, så, så måste jag ändå säga att, att det känns ju som att de, de andra lagen som finns där ute med, med Real Madrid och deras, deras lagbygge och Manchester Citys slagbygge det är ju ändå extremt starka lag när man tittar på spelare för spelare och truppen så att, och Bayern München som, som alltid, alltid är starka maskinen så att det, det, det ska bli väldigt spännande och jag hoppas ju och tror att vi kommer att vi kommer komma tillbaka och hoppas som sagt snabbare än, än inte. Så, att, nej, det ska bli, Jag ser verkligen fram emot den här säsongen med helt ny ledning och nu sportchef och, och allt det där. Men det ekonomiska är ju, ett, är ju ett hinder men det är ju inte bara för oss utan det är ju för, för alla klubbar som inte har de här eh, arabiska pengarna som kommer in.
0: Ja, precis. Vi får ju faktiskt inte glömma att även fast Andrea Angeli inte sitter på presidentposten så ingår han ju faktiskt i familjen som äger klubben och, och kusin John Elkan då på, på vd-posten i, i holdingbolaget Exor så, så helt har ju inte Angelli lämnat oss heller och, och det talas ju, det har ju varit lite spekulationer då om, om försäljning av klubben men det känns som det är lite substans i detta men, men det kan ju komma in lite mer minoritetsägande och investeringar i klubben som är helt klart välkommet efter ganska många år nu med, med minussiffror i böckerna så, så äh, känns det som att man, man behöver en liten skjuts på hjälpen och, och ser man dessutom tv-intäkterna då Premier League, La Liga eh, Bundesliga, Liga och, och Serie A så är det ju hästlängder, det är astronomiska skillnader på, på intäkterna i de här ligorna också
1: Ja, och det är ju enorma intäkter de har i tv-pengar liksom och sponsoravtal men, men och nu är inte jag superinsatt eh, i financial fair play eh, jag var det för några år sedan men jag måste ändå säga att det är ju lite fascinerande hur eh, de här vissa klubbar som eh, Chelsea och de här kan handla så extremt mycket mm. spelare utan att eh, utan att bli straffade på något sätt. Nu var de ju för sig straffade för ett par år sedan. Va? Men man jag menar, han handlade väl, jag kanske säger fel, men han handlade inte den nya ägaren källser där för typ åtta miljarder förra året eller något sånt där. Det var ju någon helt eh, astronomiska summer. Mm. Mm. Jag förstår inte riktigt. Det känns ju som de italienska lagen i alla fall försöker hålla sig till FIFA från National Fair Play. Men, men de engelska lagen. Här i, i liksom, City och Chelsea och, och några. Även om de har väldigt mycket bra intäkter. känns inte som att de... Jag vet inte. Jag, jag, jag måste säga att jag är lite förvånad över att de, <laughs> att de klarar sig undan de här reglerna. För även i Spanska Ligan har de ändå med sin in inhemska regelverk där. Så liksom, försöker de ändå hålla sig både Barcelona och, och Real liksom, mot, mot förut. Mm och Så att jag vet inte det är de engelska klubbarna som bara kör på nu Newcastle och Chelsea och City Och, och sådär ja, Jag ska inte
0: säga att jag är någon, någon expert på National Fair Play heller men, men, Och inte för att försvara De engelska lagen heller Men jag har sett några siffror på Det var väl Liverpool, Chelsea, City United, hur de säljer ganska dyrt sina akademispelare som inte tar en plats då i, i seniorlaget och, och de gör ganska bra affärer även ut och får in de här intäkterna sen, som du är inne på där, det, det känns som det är ganska mycket fuffens också och sen håller ju FIFA på att rätta till de här det var ju som Chelsea gjorde nu som du nämnde att man skrev åtta och ett halvårs kontrakt på spelare för att sprida ut kostnaderna och så vidare Mm. Eh, och det håller man ju på att täppa till de här hålen att man inte ska kunna göra på det sättet, men eh, som sagt, de här och sen är det ju med, med nytt ägarskap också då, då går man väl in på en ny två tre årsperiod att man ska få in de här eh, intäkterna då, efter utgifterna så, så tar vi Newcastle till exempel så är det ju ett hyfsat nytt ägarskap så då, då börjar man på en ny ny räkenskap så att säga så, så det finns väl vissa kryphål i det här systemet också men som du är inne på de här engelska klubbarna, de verkar ju kunna spendera hur mycket de
1: vill Ja, och jag tror liksom att, eh, att Newcastle började de värvade ju faktiskt väldigt smart förra mm. året måste jag ändå mm. säga eh, så att nu, nu kanske jag drog alla över en kam och det var väl inte schysst men, mm. men, men för, för Newcastle värvade ändå, trots nyägare så, så var de ganska modesta Det var väl Alicandre liksom Isak som var det riktigt stora mm. eh, Dyra förvärvet liksom. eh, Men eh, Och jag vet ju att Arsen har hållit diplomboken i väldigt många år så mm. eh, att inte liksom, eh, Spendera Och eh, byggt upp en kassa där. Så att, så att eh, Nej men det är väl gammal kassiska DSG och, eh, och Chelsea och, och några Som man är lite förvånad över Men som sagt eh, det har funnits kryphål. Jag vet att sponsorintäkter har man kunnat skriva på ett visst sätt på mm. sådana här saker. Så att, eh, Jag hoppas att de tätar till de här hålen till höger och vänster. För det, jag menar, ser man på Juventus ägarstruktur där så har vi ändå Exor eh, som står för ja, två tredjedelar av, av eh, aktietilbetalet. Mm. Eh, det är ju ett, ett ett bolag som går extremt bra så att, att, att det finns liksom pengar hos ägarna är ju, är ju egentligen är ju inte någonting någon, det gäller ju Ventus på så sätt och det känns tryggt tycker jag så jag, jag tror inte att de kommer att sälja klubben, jag tror att de kommer att vara kvar familjen
0: Ja, och jag känner att det, det, vi, vi är på samma linje när det gäller detta och det känns ju som vi är båda med, med nyfikenhet och, och positivitet ser fram emot den, den kommande säsongen. Verkligen. Nej, men jag
1: är superladdad och jag har en dotter som är tio som brukar Få vara med och titta på matcherna på, på, på datorn när vi ligger i sängen och eh, så säger de så här, nej men nu, nu pappa nu, nu, nu vill jag att vi tittar tillsammans på fotbollen här och så kan jag somna efter för en halv eh, För att inte vaken längre och så sa jag att jag skulle vara med i podden idag och så nej men kan inte jag få vara med? du får med någon annan gång och, och prata ju väntas. Ja. Men hon vill, hon vill hälsa till svenska folket i alla fall att hon är väldigt glad att Adrian Rabiot förlängde, mm. förlängde för det är hennes favoritspelare. Okay. Mm. Eh, mycket, mycket, mycket speciellt att ha honom som favoritspelare. Mm. Eh, det, finns ju, det finns ju kvickare och roligare att se på. Men eh, Rabiot är eh, i alla fall hennes. Och eh, det tycker mm. jag var eh, visa på spelsinnet i Åriga mm. dotter som spelar på för, för livningen fotboll i, i Sverige. Då. Jag får
0: hoppas att bli den framtida. Juventus Women spelare.
1: Ja, men man, man hoppas och jag är ju även tränare för laget. Så att det, är, ja, men det är superroligt. Så att, fotboll ligger oss varmt om hjärtat i familjen och jag ser verkligen fram emot ja, damernas mm. landslag här, framförallt de, de som inte drar igång först om någon vecka. eller två här va eh, men sen så givet eh, det säsong och nu för tiden kan man ju se varenda match eh, på, på datorn eller på TV mm. på, på, på något sätt eh, när jag vux, växte upp så gällde det att eh, klubben var bland ett och två eller tre för det var egentligen eh, när TV4 eller TV3 valde matchen. match mm. alltså, man bara sände en eller två matcher per helg då, då valde man ju alltid topplagen så det gällde att man att Juventus låg där uppe. Ett, två eller tre. För då visste man att man kunde i alla fall se dem. Tre helger var fyra. Eh, på en månad. Men, men eh, nu för tiden så, så kan man ju se alla matcher hela tiden. Och för oss som helst det är, det är Fantastiskt. Så att, eh, jag ser fram emot 2023-2024 säsongen här. Med lite tweakar. Och hoppas att, att eh, Allegri... Eh, Umsar skinn och blir en lite mer offensiv och roligare tränare.
0: Definitivt och det känns som några fina slutord och, och jag tycker att vi, vi ska vänta, vänta nästan 150 avsnitt innan vi, vi kör igen Jonas utan vi får väl ta ett snack in på den kommande säsongen och se om mycket av det vi har pratat om si, kan, kan slå in så att säga.
1: Ja, men stort tack, jag är gärna med I podden framöver, som sagt Jag, jag lyssnar på den regelbundet Och eh, du är mycket påläst Och eh, har intressanta gäster Så att, eh, vi hörs Under säsongen helt enkelt
0: Det gör vi Jonas, och ha det så bra så länge ja, Det är samma.
1: Tack. tack, hej Hej, hej